0: خدمتون گفتم توی بخش کتاب شب قسمت اول که یه کتاب دیگه به خاطر اینکه که ایام هستشو. هستش و وقت دارید بهتون معرفی میکنم به جورت میگم یکی از بهترین کتابهای منتشر شده یه سال 98 رو خدمتون میخواهم معرفی کنم و واقعا هیفه اومدش که توی این قسمت این کتاب معرفی نشه
1: میشه که این روزا بارون بو هسه زجر منه با خودم هی میگم یعنی کی داره با تو قدم میزنه یعنی کی دارتونم نام بارون تو رو نفس میکشه تو رو میفهمه و با سبودن با تو از هم دست میکشه چشم باز را چرا نگاه کنم باز بیهوده هر ازون از اون چشم بیفته واسه همیشه
0: بگزید از اینجا شروع کنیم که مارکوس لیسینیوس کراسوس یکی از ثروتمندترین مردم روم بودش این ثروت از سر به قیام اسپارتاکوس و برده ها یعنی یکی قبل از میلاد اومد بودش و کراسوس رو در کنار جولیوس سزار و مارک آنتونی عضو شورای سنفره نفره حاکم بر روم کرده بود مونتا کراسوس به یکی از سه تا بودن راضی نبودش به خصوص که مارک آنتونی و جولیوس سزار همین داشتن تو مصر و اروپا فتوحات میکردن کراسوس در فکر حمله به ایران بود و میخواست اسکندر جدیدی بشه وقت حاکم سوریه شد موقعیتش جور شد تو بهار سال پنج قبل میلاد کراسوس با هفت لژیون رومی تدارکات کامل و اطمینان از پیروزی به سمت تیسفون را افتادند تو این زمان عرود دوم پادشاه ایران بود شاه اشگانی خیلی سریع تصمیم های جنگی گرفت خودشون نیمی از حسا به ارمنسان رفتن جایی که ممکن بود مقصد اصلی حمله باشه سورنا، حاکم سیستان و نفر دوم کشور هم با باقی سپاه به سمت سوریه رفت دو سپاه در دشتی به نام کاره که امروز شهر سوریه اونجا قرار داره به هم رسیدن نسبت نیروها سه به یک بود 42 هزار رومی در برابر 15 هزار ایر ممکن است شنیدن این عدد رو کنار سفت بزرگترین جنگ دنیای باستان تعجب کنید اما اگه عددار رو با جمعیت و اون روز دنیا مقایسه کنیم ماجرا منطقی تر میشه سورنا سردار عشقانی با نوبوغ خودش تونه ظرف دو روز کل سپاه روم رو در هم بشکنه و سر کراسوس رو برای پادشاه ایران بفرسته یکی از درخشان ترین های نظامی ایران تو طول تاریخه داستان جنگ کاره و جزئیاتی در مورد تاکتیک‌های نظامی سورنا کل چیزی که درباره سورنا از طریق های رومی مثل پلوتارک به ما رسیده اونها میگن سورنا خیلی زود به دست ارود که از قدرت اون می‌ترسید کشته شد و بعد سورنا تو تاریخ گوه میشه نمون که از اشکانیان هم اطلاعات بسیار کمی به دست ما رسیده عشقانی ها یا اونطور که مورخان رومی میگن پارتی ها 500 سال حکومت کردن اما اسناد و مدارک خیلی کمی از اونها به جا مونده دولت بعدی یعنی ساسنی ها تا تونستن آثار عشقانی ها رو اب بین بردن اما نام شاهان و شاهزاده های عشقانی مثل گیو و گودرز به داستان های هماسی ما مثل شاهنامه راه پیدا کردن تا مدت ها تصور این بودش که این حضور اسامی عشقانی در قصه فقط ارجاب یک خاطر است اما حالا و با تحقیقات بیشتر معلوم شده اولا هر کدوم از خاندانهای قدرتمند اون دوران برای خودشون قصه گویانی داشتند که روایت های باب تب و میل اون خاندان تعریف میکردند و ما الان تعداد زیادی خورد روایت و سرنوشت مختلف برای قهرمانان شاهنامه داریم نکته دوم اما از این هم مهمتره این قصه ها فقط قصه نیستن و پیش زمینه و اطلاعات تاریخی زیادی تو دل خودشون دارن که کتابه روایت های خاندان رستم و تاریخ نگاری ایرانی اثر خانم دکتر ساغی گازرانی انجام داده دقیقا همینه نویسنده تو این کتاب مجموعه ربایت های خاندان رستم رو جمع کرده این ربایت ها تمامشون تو شاهنامه نیومدن مثلا تو شاهنامه فقط اسم دو پسر رستم یعنی فرامرز و سهراب هست که یکیشون ماجرای معروفی با پدر نامدارش داره اما قصه میگه سهراب سر راه حمله به ایران با دختری به اسم شهرو آشنا میشه و حاصل این عشق پرشور اما کوتاه. فرزندی به نام برزوه که اون هم بعد ها به جنگ جدش رستم میره این برزو پسری به نام شریار داره و اون هم ماجراهایی داره برای رستم پسر دیگی به اسم جهانگیر و دو دختر به نام های بانو گش و زربانو هم در داستان ها آمده اینها به اضافه داستان اجداد رستم، گرشاس و سام و زال حلقه داستان های هماسی سیستان رو می سازند. نبیسنده این کتابی مجموعه ها رو از داستان با سرگذشت خاندان سورن یعنی بستگان همون فرمانده سورنایی که ذکرش رو گفتیم مطابقت داده. او میگه ورود خاندان سورن و سیستان روابطشون با دیگر خاندانهای قدرتمند اشکانی به خصوص خاندان کارن اوج قدرتشون و پایان کار اونها در این داستان باستاب داشته این کتاب تلاشی برای بیرون کشیدن اطلاعات تاریخی و شناخت بخشی از تاریخ باستان ایران از دل همین قصه هاست. کاری ویژه ورزشمند که کتاب روایتهای خاندان رستم و تاریخ نگاری ایرانی رو به یکی از بهترین کتاب‌های منتشر شده سال 1398 تبدیل کرده. حالا ما چیزهای بیشتری از اون چه مورخان رومی نوشتند درباره سورنا میتونیم بفهمیم.
2: sure I